0: Научно-популярный проект Сайенс Культура и история Южного Урала. Цикл «Этнография Урала». Эпизод 22. Баксылык. Казахский шаманизм. Читает археолог Юрий Сергеевич Макуров. Южный Урал, в том числе степи Юго-Челябинской области, являются территориями, где в течение длительного времени кочевали казахи. Культура этого народа богата как материальным, так и нематериальным культурным наследием. Об одном явлении духовного наследия, явлении баксалык, мы поговорим сегодня. Исследователи и путешественники XVIII-начала 20 века отмечают наличие в казахской кочевой среде а, ряда различных жрецов, вещанов, колдунов и так далее, а, не связанных с мусульманским духовенством. Чаще всего их называют боксы. И существование боксы э, объясняется наличием архаичного комплекса до мусульманских языческих верований, подпитывающих э, веру в силу боксы. Э, деятельность боксы включает в себя спектр э, достаточно широкий э, манипуляций, связанных, во-первых, с гаданиями, и предсказанием, во-вторых, с лечением болезней. Баксалык схож с тюрко-монгольским шаманизмом и выражается он главным образом в выделении в обществе лиц, шаманов, которым приписывается способность путем вхождения искусственного в экстатическое состояние вступать в общение с духами. По Петру Симону Паласу, по его сообщению 1773 года, бакша — это шаман предсказывающий посредством камлания и жертвоприношения. Яков Петрович Гавердовский в 803 году сообщает, что главные боксы — это те, кто имеет прямое сношение с духами и производит колдовство всех видов, и при этом пользуется большим почтением в обществе. Несмотря на обилие способов гадания по, например, бараньей лопатке, по звездам, по цвету горящего в огне жира, все-таки главным методом предсказания будущего являлось вхождение в экстатическое состояние. Боксы, которого видел и описал Алексей Ираклиевич Лешин в киргизской степи в первой четверти XIX века, играл на кабызе, вытягивался, изгибался, как неистовый, кричал пронзительным голосом, приманивая руками к себе духов затем бросился на ковер и умолк, как мертвый. Через несколько минут он прочел молитву и на основе своего видения начал изрекать предсказания. Подобными описаниями э, Камлани предсказаний э, пестрят достаточно многие источники XVIII-XIX э, века. Другая и, пожалуй, главная э, сфера деятельности боксы – это лечение больных. Вот какими словами описывает лечение Левшин. Сначала садится он против больного, играет на кабызе, поет, кричит диким голосом, беснуется и делает разные вышеописанные кривляния. Потом вскакивает с места, читает бессмысленные речи, берет плеть и бьет ону из страждущего в надежде изгнать из него всех нечистых духов, производящих болезнь. Процедура боксы состоят из нескольких обязательных компонентов. Во-первых, это самогипноз гипноз и погружение в экстатическое состояние с помощью пляски, раскачиваний и других телодвижений, то есть, по сути, посредством камлания. Погружение в, сознание, в состояние измененного сознания позволяет наладить коммуникацию с пространством, населенным духами, джинами и прочими сверхъестественными сущностями. С физиологической точки зрения, по мнению Сергея Александровича Токовриева, в есть не что иное, как искусственно вызванный и сознательно регулируемый нервно-истерический припадок. Но с этой точки зрения, согласны далеко не все исследователи. Схождение в экстатическое состояние связано наличие инструментария, который будет способствовать погружению транс. Поэтому, во-вторых, боксы – Чаще всего используют струнный музыкальный инструмент кобыс, реже бубен или дамбро. Кобыс э, при этом является средством борьбы со злыми духами и главным таким вот магическим инструментом лекаря. При этом из, источником звука может быть не только кобыс, но и крики, удары в медный таз и, словом, все, что может обратить бегство злой дух и одновременно уверить всех присутствующих в лечебной силе боксы. В-третьих, боксы напевают песни, читают молитвы, обращаются э, к всевозможным духам, то есть вступает в вербальный контакт э, со сверхъестественным миром. Это способствует, э, с одной стороны, погружению в экстатическое состояние, с другой стороны, решает конкретные проблемы э, лечения, отогнать злых духов и призывать союзников, которые помогли бы боксы успешно завершить лечение. Миропиев приводит текст песни Баксы, записанный им в последней четверти XIX века. Оно представляет себя обращение к злому духу с целью отвести болезнь от женщины, в которую он вселился. В качестве платы за то, что злой дух покинет женщину, Боксы предлагает легкая барана и при этом угрожает, что если злой дух не покинет женщину, то он отрубит ему голову и волосы сожжет в огне, если тот не уберется обратно, откуда он явился. Таким образом, вхождение в экстатическое состояние, игра на кобызе и э, чтение молитв – это основные компоненты процедур боксы, но они могут быть дополнены и другими э, приемами. К ним относятся, например, лизание раскаленного железа и вонзание в себя острых предметов. Этнограф Сергей Гаврилович Рыбаков в этнографическом журнале «Живая старина» за 1897 год приводит следующий пример. «Однажды в присутствии киргизского уездного начальника боксы воткнул себе в рот нож так, что конец его был виден с другой стороны на шее. Народ, русские, в особенности женщины, в страхе разбежались. Уездный начальник, давший 15 рублей боксы, попросил его немедленно прекратить это зрелище». Интересно, что присутствующие при вот этой процедуре боксы русские решительно уверяли этнографа Рыбакова, что они действительно все это видели. Другие процедуры связаны с воздействием физическим уже на пациента. Боксы бьет плетью страждущего, лежит его из зубов, кусает до крови зубами, плюет, бьет плетью и бросается на него с ножом, будто с намерением зарезать. Таким способом физическое воздействие на пациента означает то, что боксы таким образом запугивает и пытается изгнать того злого духа, который поселился в пациенте. Еще один способ — это жертвоприношение животных. При этом обязательно, чтобы животное имело какую-то отличительную черту, то есть было отмечено духами. По словам Абубакира, Ахмеджановича Диваева режут обычно желтого козла или черного барана с лысиной на голове. И после жертвоприношения, естественно, необходимо особым образом распорядиться плотью и кровью убитого животного. Что касается результативности лечения боксы, то в описаниях 18-19 века не часто, но все же встречаются описания удачных исходов лечения. И э, некоторые сообщения связаны с лечебной силой внушения, которые производят на пациента боксы. Левшин замечает, что в казахской народной медицине прием внушения использовались очень активно, и вера в исцеление делает процесс иногда действенным. Э, есть также сообщение, что боксы зачастую пользовались приемами эмпирической медицины, которая к тому моменту достигла уже значительных высот, и с помощью которой можно было лечить многие заболевания. Оренбургский военный полковник и исследователь Иван Федорович Бларенберг, например, утверждает, что опытные боксы имели удачный опыт лечения сифилиса с помощью специальным образом приготовленного дегтя. Поэтому причина популярности боксы может скрываться не только в мироозрении, в мироощущении кочевника, но и в том, что некоторые процедуры были действительно эффективны. Вместе с тем, в периодических изданиях конца XIX – начала XX века немало заметок о трагических исходах лечения, связанных даже не с самой болезнью, а с теми процедурами, которые применял для лечения боксы. В газете, например, «Воронежские губернские ведомости» за 893 год описан случай, когда некий, Человек обратился к лекарю, тот во время лечения впал в экстатическое состояние, схватил ружье и выстрелом из этого ружья убил собственного пациента. Оренбургский этнограф Василий Дмитриевич Тронов тоже сообщает о трагической судьбе знакомого ему, ему казаха. Для лечения плеврита боксы бил пациента жгутом тканевым из полотенца по ребрам, чем вызвал воспаление надкосницы и костной ткани ребер. И Иван Алексеевич Чеканинский сообщает о том, что процедуры боксы, которые относились уже даже к 920-м годам, тоже часто заканчивались весьма плачевно для пациентов, но вместе с тем вера в могущество боксы продолжала существовать даже в это достаточно позднее время. Еще один интересный вопрос – это кто и каким образом мог стать боксы. По сообщению выдающегося исследователя мифологии Мирча Элиада, шаманами могли становиться либо по призванию, либо перенимая профессию от предыдущего поколения, либо по воле изъявлению рода, либо по собственному желанию. Все эти варианты существовали в казахском кочевом обществе, В частности, исследователь Оренбургского края Александр Ефимович Алекторов сообщает, что обыкновенно боксы делается целое поколение, и профессия передается от отца к сына и так далее. В подтверждение этого Иван Алексеевич Чеканинский приводит Пример беседы с боксой Слембеком, у которого умер отец, который был боксы. Он повешал его кобыс на стену и, собственно, не планировал перенимать от него эту профессию. Но после ряда сверхъестественных происшествий он все же вынужден был смириться со своим предназначением, со своей профессией. По сообщению Лекторова, реже в ряды боксы вступают по призванию. Это люди, которые изначально предрасположены к общению с духом и, возможно, имеющие какие-то, скажем так, психические расстройства. И, естественно, эти люди безоговорочно верят в боксы его лечебную силу. Другая точка зрения есть у Василия Дмитриевича Тронова. Он считает, что боксы в большинстве случаев это умные шарлатаны которые сами выбирают профессию. И в меньшинстве это действительно убежденные фанатики. По его мнению, боксы чаще всего делаются сироты, которые с малых лет вынуждены каким-то способом искать себе средства для существования. И, наконец... Некоторые описывают становление боксы по волеизъявлению рода. У Чеканинского, например, описаны манипуляции для того, чтобы юноша, не имеющий в роду шаманов, стал боксы по воле собственных родителей. Значит, для этого нужно выращенного особым образом ягненка заколоть до, восходу, до восхода солнца, школу животного нужно отдать муле, кровь закопать рядом с юртой и лопатку этого жертвенного животного нужно перед каждым принятием пищи давать сосать младенцу и возрасту 12 примерно лет этому ребенку нужно дать эту лопатку и заставить его посмотреть в отражение в воде и считается что с этого момента он обретает способность гаданию по баране лопатки и уже самостоятельно может приготовить себя к профессии боксы таким образом круг лиц которые могли стать боксами, представляется достаточно широким, и нет э, упоминаний того, что передача э, через поколение является обязательной, и нет также сведения о том, что обязательно иметь какую-то, э, какую-то психическую особенность. Вот э, вообще, как отмечает Мир Чайлиады, в принципе, некорректно объяснять феномен шаманизма как э, душевную болезнь. С одной стороны, шаманы не всегда э, имеют психическое расстройство, э, с другой стороны, э, Те из них, кто страдали подобными заболеваниями, от них излечились. И именно благодаря этому они и стали шаманами. То есть инициация в шаманы, в боксы, происходит посредством выздоровления от некой вот этой болезни. И вообще сформировать общее представление шаманской болезни Казахские боксы позволяют достаточно поздние исследования Чеканицкого, они опубликованы в 1929 году. По словам информатора боксы Слямбека, после смерти отца, который был боксой, он стал чувствовать слабость, подавленное состояние и доводившее до сумасшествия. Однажды во время поездки в соседний аул его начали преследовать некие духи, и он упал с лошади от этого, потерял сознание, и очнулся он только у себя в юрте, куда его, собственно, вот эти духи и доставили. И далее с ним приключилась история, он сидел в юрте и смотрел на кабыз отца, который висел на на стенах этой юрты, и в этот момент кабы слетает ударяет по голове слямбека, и в общем с этого момента он понял что ему не избежать этой профессии и, в общем становится шаманом таким образом для того чтобы стать боксы необходимо пережить шаманскую болезнь симптомы которые в общем-то похожи на некое психическое расстройство во время этой болезни будущего боксы может посещать некий дух который будет склонять его к боксы и Смирение с предначертанной профессией означает выздоровление и перерождение такой своеобразной человека и переход его на новый духовный уровень уже в статусе целителя. И в завершении сегодняшнего разговора хочется сказать, что боксы, в общем-то, существуют и по сей день. И зачастую их притягивают какие-то места, которые сегодня принято называть, скажем так, местами силы. И вот одно из них — это... Аркаим, который расположен у нас на Южном Урале, на самом юге Челябинской области. И вот там, среди совершенно таких разнообразных и удивительных посетителей Аркаима, можно увидеть казахов, которые занимаются гаданием, врачеванием, диагностикой различных заболеваний. И вот здесь очень важно, чтобы целительство И гадания современных боксы были поняты и не смешивались с неоязычеством и сектантством, поскольку на самом деле здесь мы имеем дело с традицией, которая идет из глубины веков, передается из поколения в поколение, ну и сохраняется где-то, и по сей день мы можем это наблюдать. Подкаст подготовили креативные индустрии Урала при поддержке Росмолодежи.